0: en podcast fra NRK Ambrøstor. Ah, det virker jo så
1: logisk, ikke sant? Hvordan bevissthet oppstår, det er et av vitenskapens aller største mysterier. Jeg har jo for en mobil litt sånn eller eldre bil. <laughs> <laughs> kan du måle dette der her?
2: Välkommen till 2023 folkens og då önskar jag välkommen til lyttrar där hemma till gäster och publikum här på Realfagsbiblioteket og til till Og som vanligt så starter vi ett nytt år med att kicke året som gick grundligt i korta. James Webb begins a voyage back to the birth of the universe. I dag nådde kloden 8 miljarder mennesker. Utan
3: naturen har vi ingen framtid. Det er derfor vi har dette möte.
1: NASA sendte en speskraft straight into the path of an asteroid traveling at 14 miles an hour. Kunstig intelligens lurte læreren på uppdrag Fra oss brukte elever et dataprogram for å skrive en text i norsk norsktimen.
3: Gunglige Vetenskapsakademien har i dag på morgenen beslutat att utdela 2022 års Nobelpris i fysik i lika delar till Alain Aspect, til John F. Klauser och til Anton Zeilinger. Årets pris handlar om kvantmekanikens kraft.
2: Kvantmekanikens kraft, det var en av årets höjdpunkter. Eh vi den följande timmen så ska vi nämligen köra de viktigste sakene fra vetenskapsåret 2022 i hvert fall sett gjennom brillene til våre håndplukka eksperter og det er partikkelfysiker og AI-forsker Inga Strumke, paleontolog Lene Libe-Delseth og fysiker materialfysiker, Ole Martin Løvik Velkommen til årets første Abelstorn Abelstorn vi har bett altså bedt våre eksperter her i dag ta og se gjennom vad som har foregått i året som har gått, og så finner de etter deres synspunkt viktigste sakene. Og jeg tror vi bare skal starte ut, for det er en lang liste, og vi har ganske dårlig tid. Så vi starter med femte og fjerdeplassen. Abelstårn kårer høydepunktene fra forskningsåret 2022. Abelstårn.
1: På femte og fjerdeplass.
2: Vi starter ut med deg, Inga. Har du gått en
0: Ja, fantastisk nyttår. Det er snu, og det er is, og uh, alt det er strålende. Ja. Og tema for 2022 for meg var jo endelig. Det skjedde så mye greier, håper jeg, si, endelig, i fjor, at jeg uh, tenker herfra kan det jo bare bli bedre for et startskudd.
2: Så endelig er ditt nøkkelor?
0: Endelig er mitt nøkkelor,
2: ja. Femteplassen?
0: Min femteplass er bilder fra James Webb-teleskopet, og av Sagittarius A-stjerne, ja. som det heter, ja. Um, I fjor var jeg jo på lista med at James Webb-teleskopet endelig var skuttet opp, ja. og i år har det endelig begynt å ta bilder. <laughs> ja. Ja. Um, et bilde sier, som vi vet, mer enn tusen ord. Uh, jeg har ikke tid til å si ord, uh, så jeg må nesten bare oppfordre folk uh, til å gå på internet og se på de fantastiske bildene som vi har fått fra James Webb. Og anbefaler særlig å se på bilder av den eldste galaksen vi noensinne har sett. Okay. Ja. Og imens man er der ute og ser på bilder, så kommer man også å ut bildet av Sagitt arius som är namnet på det svarta hålet i centrum av Vintergatan.
2: Det var ikke James Webb.
0: Det var ikke James Webb. Nej, det var Event Horizon Telescope heter det, det heter experimentet och eller eh, observationen. Og de offentlige gjorde da den 12. mai Endelig bildet av vår eget sorte hull Vi visste at det var et sort hull I senteret på Melkeveide Vi var ganske sikre da vi har, eh, vi har bilder av andre sorte hull Men endelig av et bilde av vår eget Sammenlignet med bildene fra James Webb Så er det ikke, kanskje ikke like vakkert å se på Det ser ut som en oransj smultring Som jeg har tatt bildet av på alt for lang avstand Men det er et bilde av et sort. hull Så ja. det kan man ta inn over seg og tenke Åh, endelig
2: ja, Endelig har vi sett det yes. I midten av vår egen galaxie Ok, ja. hva er din fjerde plass?
0: Min fjre blas er
2: person oke okay. vi skakal høre om fra presskonferensen til den i försjonsneheten.
0: It's the first time it has ever been done in a laboratory, anywhere in the world. Simply put, this is one of the most impressive scientific feats of
1: the 21st century. Or, as the president might say, this is a BFD. (Laughter) Right.
2: som vel så opp på pressekonferansen en uh, BFD uh, big uh, fucking thing tror deal. Skal... Deal, ja. Big ja. fucking deal. Ja. Yeah. Okay. Uh, og dette valgte du å sette på din fjerdeplass, dette fusjonsgjennombrudet som det ble snakket så mye om. Ja, det ser jo
0: litt om pallen min da, ja. hvis dette er på fjerdeplass. Ja, altså, det er et fantastisk gjennombrud som, som er gjort. 5. december tror jeg at jeg endelig fikk det til. Så fusjonen er det vi gjør når vi presser lett atomkjerner sammen så hardt at det overvinner fra støtninger mellom dem, oss de smelter sammen til en tyngre atomkjerne, og så frier de energi i prosessen. Og det har vi, vi aldrig klart før, og nu endelig har vi klart det. Så det her, er, det her er et viktig gjennombrudd innenfor fysikk, og denne datoen kommer til å gå ned, og bli skrevet ned i fremtidens fysikkbøker, det er helt helt overbevist om. Mm. Men det er mange fysikere som elsker å si at hva er det her er egentlig slags gjennombrudd, så sånn fysiker liker å si. Og grunnen til at de det, det henger sammen med noen tall, så jeg vil bare ta de Talen. Den klumpen som de klarte å fusionere det här i denne den här lobben ga den gav i 2,05 1,05 megajoule energi till och så producerade den 3,15 megajoule energi. 3,15 är mer än 2,05, så? vi har producerat energi i en fusionsprocess. Men för att driva det här laseran som klart att klemme all den materien sammen og ge den tillräcklig temperatur så dror de runt 300 Megahjul. Så det er hundre ganger mer energi enn de produserte. Så jeg kommer litt an på vilket tall du ser på, men vi har klart å produsere nettoenergi i en fusjonsprosess for første gang i menneskeheten. Ok,
2: og det fortjener nesten en liten applaus. Det
0: fortjener en fjerde okay.
2: Vi går videre. Uh, Lene Libedelseth, uh, har du et uh, godt nytt år så langt?
1: Ja, det vil jeg si. Ja. 2022 var bra, og 2023 lover også bra.
2: Ja, så bra. Mm. Ok, flott. Uh, hva var det som skjedde i 2022 da? Var det bra I, på ditt felt?
1: Um, ja, nå har jeg fått ansvar for På en måte hele livet ja. <laughs> uh, I nå, tid, fortid og fremtid
2: Som biolog og paleontolog uh,
1: Ja, så det, det er et ganske stort uh, felt uh, Det skjedde mye morsom forskning I 2022, men Siden jeg på en måte også har ansvar for uh, Å si noe om jordens tilstand Så i likhet med mange andre Så er det jo mye bekymring mm. uh, På grunn av både nyheter Om klimarekorder og sånne ting som kommer da. Så det er noe det er liksom blandet,
2: er blandet ja. Ja. Hva er din femteplass?
1: Ja, så da har jeg en sånn trist femteplass, men som er viktig i forskning, eh, som er at eh, på så øst grønland så har man kunnet visa at der har det vippe, det man skjedd et vippepunkt i et økosystem. Ja. Eh, I hvert fall mener disse forskerne. Dette er sikkert også noe man kommer til å diskutere, men eh, disse vippepunktene, eller tipping points, er noe vi tror kan komme til å skje. Der endringer skjer veldig kjapt. En endringer skjer sakte liksom, i naturen, eller klimat eller et økosystem, og så plutselig skjer det en sånn snapp, så skjer det noe fort, eh, som kanskje er irreversibelt. Og på sør så har jo alle fått med seg at det smelter isen, det blir varmere i havet, og der kan man si at det har så store endringer, man kan kalle det et sånt tipping point, som man da kan se igjen i økosystemene. For eksempel på hvilke valarter som finnes, som igjen påvirker hvor mye fisk som blir spist, hvor mye krill som blir spist, og mange andre ting.
2: Så det var ju inte något speciellt glanöyet då, men det är i vart fall en viktig kanske markepunkt att märka sig att ja, har vi.
1: Det är ju ikke en glanöyet i det hela tatt, men att vi vet om det är vi nästan nött till. Så då är vi på något sätt nötta att få på plats den information då att jag är den som ska till för att göra något med då.
2: Fjärdeplassen är det mer glanöyet.
1: Det är mer glanöyet och det är mer paleontologi specifikt, det handlar om fossil fisk. Ehm og det er liksom en sånn seing i virveldyrpaleontologien at på et eller annet tidspunkt så jobber vi alle med fisk. Og det er, liksom, og på måte det er litt sånn trist, fordi det er ikke dinosaurer og sånne gøye ting. Men fisk er jo på en måte mye viktigere, for det er vår egen historie. Og det er derfor dette er viktig. Så i masse artikler som, ble, som kom som en gruppe nå i år, så er det masse fossilfisk fra Kina, fra langt, langt, langt tilbake til 436 millioner år siden, fra Kina, som er veldig, veldig flotte, som sier noe om helt 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 fundamentale ting i evolusjonen av oss da så for eksempel brystfinner og käver och splitt mellan bruskfisk och ehm benfisk eh som är viktigt för vi alltid liker ting som handlar om oss själv eh och en fisk är ju vår förmor
2: ja, ok. Så da vet vi litt mer om for eksempel hvordan kjeven vår har blitt til.
1: Ja, og hadde vi ikke hatt kjever, så hadde det jo alt vært helt annerledes. Ja, det hadde
2: vært kjedelig. Da kunne vi ikke spist julematt, for eksempel. <laughs> uh, Ole Martin Løvik, uh, har du jo hatt en fin julefresten? Har du holdt deg frisk? Det er jo så mye sykdom. Ja, jeg var frisk,
3: men nå har vi veldig mye syke folk rundt meg, som jeg tror med mange andre rundt omkring. Så, så jeg vil si at det er et spennende nytt år. Uh, jeg er jo med i den gjengen som skal forsøke å redde verden. Ja. Vi, vi forholder oss til at det er problemer der ute, vi skal forsøke å komme løsninger. Ja.
2: For eksempel gjennom nye materialer. Også. Nye
3: materialer er, vi vet att det er en del av løsningen, og mange jobber med å forsøke å finne nya og bedre materialer som kan være en del av den løsningen som vi må ha.
2: Ja. Og det pregger en del av lista di, for eksempel femteplassen.
3: Ja, der har jag noe som på fint kalles en termofotovoltaisk celle. Okay. Eh, fotovoltaisk det betyr termo, fotovoltaisk, ja, termo, det fotovoltaisk det betyr at du fra fotoner, altså lys får du volt altså strøm, elektrisk strøm så ved hjelp av høy temperatur kan du få eh, strøm ut en sånn celle så det er en måte å lage strøm fra varme egentlig, okay. og gå via fotoner og eh, her har du nå klart å lage en sånn celle som lager strøm med en effektivitet på mer enn 40 prosent. Og det er egentlig megentimponerende og helt formidabelt fordi hvis du sammenligner med en uh, dampturbin, som er det man bruker i dag til å lage strøm fra varme fra, fra kull og fisjon, altså kjernekraftverk og sånn så opererer det jo typisk med 35% så dette er altså, mer effektivt enn uh, liksom state of the art uh, som i dag uh, brukes rundt omkring hele verden. Ja, uh, ok. Nå er det jo noen problemer. Da. De fikk dette til å få så høy effektivitet med å gå opp i 2000 grader Celsius, og det er jo ikke noe man typisk bruker til hverdags. Altså, så det blir en veldig spesiell anmeldelse. Og for at den skulle overleve så høy temperatur, så må du velge veldig nøye blant hva materialer du bruker. Så, eh, Men det er den, en, slags ja. sånn,
2: en slags solcelle for varmestråling, da?
3: Rett og slett, ja. en, en varmesolcelle. Fjarlplassen hm. din? Der, jeg er gammel teoretisk fysiker, og jeg vil ha med litt om kvantfysikk. Litt grunnleggende kvantfysikk, hvor to studier har vist at kvantfysikken ikke kan formuleres med å bruke bare reelle tal en rask matematik innspill her. I dagligvis har jeg alle tallere reelle. Du har en tallinje med 1, 2, 3,14, kvadratort av tre og så videre. Kvadratort er sentralt her. For hvis du skal prøve å ta av minus 1, hva må du gange med seg selv for å få minus 1? Vel, det er ingen reelle tall, så da får du innført det imaginære tallet. Ikke innbiltet, men imaginære tallet i. Det spenner ut. I stedet for en tallinje, så får du et tallplan dette bruker vi for å formulere kvantemekanikken, kvantefysikken. Og så er spørsmålet, er det bare for at det gjør matematiken enklere for det å det? og da har de forsøkt å, lage, å bruke en reell formulering, altså med reelle tal for å beskrive disse eksperimentene de har utført. Det fungerer så Sånn at kvantefysikken er kompleks. Ok, så, og det sier at verden vår fundamentalt sett også trenger disse imaginære tal? Vi må imaginære... ha imaginære tall. Det er helt fantastisk. Altså, I en virkelig verden så er det tal. Ja. tall. Ja, veldig
2: gøy fjerdeplass.
1: Den viktigste forskningen i 2022.
2: Dette er tredjeplassen. Oi, opps, vi hopper rett videre til tredjeplassen her. Vi har dårlig tid, mye vi ska ha sagt på en time. Og vi starter tredjeplassrunden med deg, Lene. Hva har du funnet ut nå? Nå har du litt bedre tid. Nå har jeg
1: litt bedre tid. Oi, ja. Skal vi se? bättre bedre tid. Um, og där har jeg et, uh, eller egentlig er det en hel, et knippe med funn som også forteller oss noe om evolution och det handler om kroppstørrelse, och kroppstørrelse hos uh, dyr er en veldig sånn fundamental ting i evolusjon. Um, det er masse fysik i kroppstørrelse, varme og bevegelse og masse andre ting, og det er masse ekologi i kroppstørrelse. Vad kan du spise? Hvem kan spise dig, Hvor kan du gjemme dig Og så videre. Og eh, kroppsstørrelse er typisk noe man ser på. Eh, forandrer det seg fort gjennom evolusjon, eller sakte, eller er det noen mønster? Og, ja, så er det kjempemasse viktig med det. Og her er det så morsomt som at det har kommet noen litt overraskende funn innenfor den veldig smale delen av paleontologien som jeg jobber med, ja. som er disse fiskeøglene.
2: Ja, så du fikk ja. en fiskeøglesak. Inn, jeg fikk en fiskeøglesak.
1: <laughs> og dette sier jo alt om biasen i denne lista, at jeg får lov til det. Eh, men eh, fiskeøglene er da... Eh, delfin-lignende marinereptiler som levde i dinosaur-tiden. det som har skjedd det siste året er at de har funnet kjempesvære fiskehugler, kjempetidlig i evolusjonen. Mm -hmm. Og det er litt overraskende og litt, forholdsvis kanskje litt uforklarlig. Um, og nå kommer det en sånn New Scientist-sak här om dagen, som jo er litt mer sånn spekulativ og skravlete sak, der de diskuterer var er de større enn blåvallen. Okay. Det er et kjempestort spørsmål i biologien selvfølgelig, fordi blåvallen er det største dyret som noensinne har levd var det noe som var større. Og så er det morsomt for oss som er opptatt av evolusjon, fordi de var, ser ut som disse fiskeøglene var så store veldig kort tid etter at de oppstod. Jaha. Og det er... Aha, det
2: er litt, nesten litt sånn som man, James Webb som ser ut og finner gamle galakser, og, og, som er mye større og mye tidligere enn man trodde.
1: Ja, og, det, og det, grunnen til at dette er så spennende, at det skjedde etter den største masseutrydelsen i livets historie, på grenser mellom Perm og Trias-periodene, da døde 90 prosent av liv i havet, så går det noen få millioner år, og så har vi 17 meter lange reptiler. Hva har skjedd? Ingen vet, men vi, nå vet vi at de er der da fra fossilene.
2: Okay. Så det var din tredjeplass? Ja, min tredjeplass. Veldig bra. Ok, vi går videre til Ole Martin. Hva er din tredjeplass? Ja, jeg har et
3: artig nytt materiale. Det er ett elastomagnetisk metamateriale. Åh, oh, det var fint navn. Elastomagnetisk. <laughs> Veldig mange morsomme ja. ord her i dag. Ja. Elasto, det er noe som er elastisk, altså noe som minner om gummi. Og magnetisk er jo magnetisk, så dette er et, altså et material som er sammensatt av noe som minner om en slags gummistrikk, men mm. så er det til små magneter som er spredt rundt i det på en, på en bestemt måte. Og det har den egenskapen at du kan lagre enorme mengder energi. Jaha. Så se for deg at du har en vanlig gummestrikk, altså en, en gummestrikk som er lagd med dette materialet. Uh, hvis du spenner den, og så slipper den, så vil jo en vanlig kanske kanskje trefte liksom, det nærmeste bordet i salen her. Ja. Mens et sånt, et sånt metamateriale, det vil kanske gå en kilometer. Hæ? Hvorfor det? det sånn, fordi det, har, det er mulig å lagre så enormt mye energi med disse magnetene som er stilt inn uh, i en, uh, i en bestemt, uh, i et bestemt mønster og du kan lage det sånn at når du slipper materialet eller når du utløser materialet så får du en faseovergang altså gå fra en, fase, en en uordnet fase til en ordnet fase som for eksempel når du går fra, fra flytende vann til is da er det store forskjeller i energi og den forskjellen kan utnyttes til å, til å veldig
2: raskt utløse energien men det høres ut som en revolution for å sprette til industrien. Ja, men har du noen noe andre anvendelsesområder, kanskje? Her ska
3: vi være forsiktige, altså. Ja. Nei, det kan, det kan ha masse spennende anvendelser også. Kan, det kan for eksempel brukes til, til roboter eller droner og så videre sånn, til, som energilagring, og, og brukes for så, så, så en veldig effektiv måte å komme seg frem på. Det kan også brukes i motsatt retning, å lagre energi på en veldig effektiv måte, altså med hjelmer og skuddsikre vester og sånn, som kan tåle mye mer enn anvendelige materialer, så
2: Ok, så det er hovedsakelig uh, til å lage nye materialer som kan... Uh, men kan du bruke det liksom til å, å, å lagre energi i et kraftverk eller noe sånt nå? Ja, det må jo uh, opp, opplades på en eller annen slags måte.
3: Bare uh, ja. med sånn der... For
2: ja. det har blitt snakket om sånn der kraftverk hvor du skal bruke tyngdekraft, så ha uh, forskjellige varianter for å få ting til å falle sakte ned. Kunne du liksom lagre det og... Det. Ja, det er, er sina magnetiska material där som måste du bruka,
3: du måste göra om till ett magnetfält då för att för dem upp och så ja. kan du kan du få det ut. Och
2: <laughs> eh var ikke artikeln så väldigt grund. Okej, okej, ja, men det var en fin fin nyhet i vart fall för jag blev väldigt Men oavsett, okej, okay, gratt. Vi går over til tredje platsen din ingång.
0: Ja men... skal vi,
2: skal vi også, og Jeg kan jo røpe med en gang at dette handler jo om noe vi hørte i det klippet i starten av sendingen her ja. Nemlig eh, dette experimentet som ble utført på en skole på Dagsrevyen i december. Skal vi høre vad det handler om? Eh, hør på dette her
0: Vi er på Hønefoss videregående skole To elever skal skrive et kortsvar og en lærer skal rette svarene men det läraren inte vet när han förlater rummet är att svaren som ska rättas är skrivet av den konstiga intelligensen ChatGPT.
2: Det är ju juks. Er du skriver inte, det selv. Det är ju en robot
0: på något sätt. Vi ber den skriven analyse av dock hem av Henrik Ibsen på max 250 ord. Det Få sekunder senare kommer ett komplett svar med korrekte fakta och analyse. Är det något som burde öppna diskussion? Hva, hva man skal gjøre med det her. Jeg visste ikke at det hadde blitt så bra. Og
2: det var det læreren som sa på slutten der når han sjokkert leste besvarelsen som var først trodde var for en elev og ville gitt terningkastekst. Ok, Inga, dette her kommer på din tredjeplass også.
0: Ja, for de endelig har endelig. en kunstig-intelligent chatbot som bare funker som ikke brukar 24 timmar på benacellosistices existiska holocaust förnekter eh, eller bare liksom bra blåmolt mulle shit. Nej, det snack om det den skall. Ändligen har vi det. Och eh, grejen heter ChatGPT och den har ju faktiskt fått norska eh til till att sända bekymringsmeddelande till stortingen. Så det si, eh, det var her vi så i 2022 at konstig intelligens förlot eh, labben og traff samfunnet, og samfunnet merket det. Men nu ska det sies at uh, chat GPT, den uh, språkmodellen som er inne der, det er en maskinlæringsmodell, så den har lært seg selv uh, å skrive språk ved å se på store mengder språk uh, på internett. Um, den heter GPT. Uh, specifikt er det her GPT 3,5. Det forteller også at det finnes mange andre GPT-modeller før den. Den første GPT-modellen var GPT 2, den gjorde overskrifter i 2019, og den bruk en teknik fra maskinlæring som ble utviklet i 2017, som heter Trimodell. Transformers, Det er dessverre ingenting med biler som slåss å gjøre. Det er, så, så du kan se si at forskningsgjennombrudd er det ikke i så stor grad som det er. Det er en god investering fra Microsoft som er i lisensen, og som ikke kommer til å la oss bruke den gratis veldig lenge fremover. Og er, jeg vil si det er et ingeniørgjennombrudd. Altså endelig kan, ha, ha, får vi brukt denne teknologien, da, og den fungerer godt. Men folk som... Forskere på kunstig språkforståelse var nok ikke mer overrasket i år enn de var i 2017. Vad står GPT for? Uh, generative, som jeg genererer. Pre-trained, som jeg, jeg har trent på det här i stund for. Transformer. Okay. Transformer handler om å uh, transformere ord til, til sannsynligheter og tilbake, for å si det så enkelt at det blir feil.
2: Ja. Men uh, vad betyr det for oss? Sånn kort, med skal vi si det kort.
0: Nei, som i alle så betyr det at vi kan bruke den til å, som, en, som en veldig stor hammer, som vi kan slå negler mer effektivt enn noen gang før, eller hverandre i hodet med.
2: Ja, ok. Greit. Det var tredjeplassen, folkens.
1: De store forskningsgjennombruddene i 2022. Averstånd.
2: Plass nr. 2. Vi skal over til andreplassen, der har det enda litt bedre tid. Så vi starter denne runden med deg, Ole Martin. Det är mer materialer på beddingen her, skjønner
3: jeg? Det er faktisk ett et annet materiale. På sølvplassering har jag ett nytt plastmateriale Aha. som leder strøm omtrentlig godt som ett metall. Ja. Og det er jo veldig fint at den fikk sølvmedaljen, fordi sølv leder jo
2: veldig godt strøm. Ja. Veldig smart.
3: Ja. Vi, vi er jo vant til metaller i daglig. Vi bruker det til veldig mange forskjellige ting, ja. blant annet i, i ledninger. Ja. Det leder strøm veldig godt. Hvis du ser på dette mikroskop så vil du se at uh, atomene i metaller, de ligger veldig fint ordnet uh, på rekke og rad uh, med like lang avstand i alle retninger og, og så videre. I et, det vi kaller for et uh, perfekt krystallgitter. Ja. Uh, det gitteret og den, den formen på materialet gjør at vi lett kan lage en teori som forklarer hvordan strøm kan ledes i et materiale. Og det, det er sånn som man lærer på, på universitetet. Eh, på den eh, andre materialen som jeg er vant til er, er isolatorer, som glas for eksempel, eller gummi. Eh, de leder nesten ikke i strøm, og hvis du forsøker å se veldig grundig på dem med et mikroskop, så vil du finne at atomene er helt uordnet. Vi kaller dem ofte for amorfe materialer. Og dette nye plastmateriale, det har jo da, siden man kaller det plast, så har det uordnet atomer. Det er like mykt og føyelig som modelleier omtrent. Du kan mm -hmm. forme det og, og sånn. Men det leder strøm like godt som metall. Ha. Og altså, oh. for, for en fysiker så er det dette liksom der... Vad? Ja, okay. <laughs> det, det skal ska ju inte vara möjligt. Oh Fordi, altså, Fordi det er som er i, 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 Vi har ju den utvecklade teorien ikkärrt, som, ja. som, teori, som som när vi säger teori så betyder det något som Faktisk faktiskt det er ikke noen hypotese. det är inte en hypotes, det är en fullt ramverk för att regna ut Hvordan ting fungerar og det og det alltid. I dette tilfellet så, så er det veldig vanskelig å forstå det, Aha. men det har forklart det med at atomene her ligger lagdelt i, i platen omtrent sånn som i lasagna Jaha Altså, og det er avhengig av at disse, disse pastaplatene er i kontakt med hverandre. Da kan det lede strøm videre til naboplatene. Og inni de pastaplatene da, så ja. finnes det en kjeder av metallatomer som er en del av, av denne modelleira. Og de de, de metallatomene ligger i kjeder, og de ligger som perle på en snor, og der ledes strøm sannsynligvis, altså de har ikke gjennomført de har, de har laget ett material og målt at det leder veldig godt strøm, men, men analysene er jo fortsatt ikke helt ferdig. Okay. Men vi antar da at, at det går, altså som, som at du har puttet liksom dere sånne små koblerår i
2: pastaplaten da. Ja. Men, Jeg har spist det for å si det sånn. <laughs> Men betyr dette her altså at i, i stedet for å med voldsomme sånne kobbergruvedrifter og sånt, så kan man lage plastmateriale. Altså, i den ledningen her for eksempel som går fra mikrofonen min og inn i videre, inn i maskinen skal ha en plastforskning kjerne i stedet for, som ble ja, et strømant.
3: Nå, nå var det nikkelatomer i det der. Altså. Ja, okay. <laughs> du, treng, du, treng, du trengte med litt metall der også. Eh, mindre metall. Så jeg har ikke sett på det regnskapet heller, altså hvor mange metallatomer trenger du for å lede en viss mengde strøm. Det kan ene at, at du vinner en del på det. Men det som først og fremst er spennende her, er at du kan jo forme dette her. Du kan, kan putte det mellom ting som vanlig, så hvis noe utvider seg veldig, så kan så sprekker ting opp. Det er et vanlig problem med elektronikk. Mm. Eh, kanskje dette kan gjøre at, at, du, at du, ting bare fungerer helt. Du kan lage sannsynligvis helt med nye ting av også. Ting som vi ikke har drømt om før, for det har ikke funnet. Nå finnes det, og det er bare å finne en klump, en modellære, og sette seg og begynne å Okej.
2: Fantastisk. Ja. Okay. Vi ska gå over til Inga sin andreplass. Men igjen ska vi få ett lite lydklipp, og det handler altså om Nobelprisen i fysik som til synlig gikk til noe fryktelig, fryktelig vanskelig. Kungliga
3: vetenskapsakademien har idag på morgonen beslutat att utdela 2022 års Nobelpris i fysik för experiment med sammanflätande fotoner som påvisat brott mot Bell-olikheter och banat väg för kvantinformationsvetenskap.
2: Ja, sånn låte det altså da Kongelig vitenskapsakademi i Sverige delte ut Nobelprisen. Nobelpris Inga, det ja. er jo en gjennombrudd som ble gjort egentlig for 30 år siden eller noe sånt nå. Ja.
0: Og endelig har de Nobelprisen for det her. Ja. Når jeg spør fysikere, fys tidligere kolleger for fysikk, har de syns om Nobelprisen, som blir gitt nå for samme fylting, så sier de, ja, endelig. For da kan vi slutte å vedde om det kommer til å bli, hoppå si, ja. i år.
2: Fordi for det, den her har ligget på sånn toppbettinglista i kjempe lenge. Ja,
0: ja, og det er så rart at den ikke har blitt delt ut før. Men, ok, så fint at de kunne dele den ut nå da, før de her tre som fikk den døde, fordi at det er jo litt opp i årene hele gjengen a Aspekt, John F. Klauser og Anton Seilinger, tre, tre flinke, flinke eksperimentalister som har gjort veldig viktige eksperimenter for at vi skal skjønne rett og slett hvordan det rareste i universet fungerer.
2: Ja, som er kvantemøkene, men det sier vel kanskje litt også da, om at selv om, selv om dette ikke er for et gjennombrud nå, så har det skjedd en del ting i kvantefysikken da, som har ført til at nå det modent, moden til moden.
0: Kan altså, det vanskrift for mes spekulære kan folkne i Nobelkomite tanke, men er ser jo nu at eh, sammenfilltring også eh, altså teknologi basert på kont mekanisk sammenfilltring binne og t treffe samfunde. Ja. Altså, vi, vi bin putte det her in i teknologi så det kan hen at de h se prøve hære literne tidstrikte. O altså, akkkor at nu så job NIST National Institute of Standards and Technology i USA med oglage standarder som krypteringsalgoritmer må uppfylle för att vara kvanttsäker, alltså säker mot stora kvantdatormaskiner. Så det det betyder ju att vi förväntar att kvantdatormaskiner som brukar sammanfiltrering vill bli relevanta inom överskuelig tid.
2: Klarar du att säga si vad sammanfiltrering är för nå på et halvt minut?
0: <gå> eh, ja, alltså det är sprög men det kanske inte är så svårt att hoppas sig se för sig, hvis man lår vismör släppa fantasin lite grann fritt, så det handlar om att to eller flera kvanttillstånd eller bara partiklar om du vill, kvantmekaniska klumpar kan være i en tillstånd där de är förbundna med hverandre, på rett og slett litt vis, som vi ikke forstår. For ved å måle den ene, så kan man finne noe ut om den andre, eller påvirke den andre, selv om de er kjempelangt borte, og uten at de er i kontakt med hverandre. Og det, det er det rare här. Og Länge trodde man at det kanske var på grunn av noen sånne skjulte variabler, og så altså skjulte hemmelige instruksjoner som begge partiklene satt på slik sånn at de visste hvordan de skulle reagere når man gjør måling på dem hver for seg. Og da var det en fysiker, John Stuart Bell, som ut viklet en uh, utledende matematiske ulikhet, som har blitt kjempekjent uh, som Bells ulikhet, som sier at man kan gjøre en rekke målinger som tester den här filtringen, og hvis det finnes skjulte variabler, så vil korrelasjon mellom utfallet til, til mange forskjellige målinger aldrig overstige en viss verdi.
2: Ok, komplisert greit. Komplisert, ja, komplisert
0: greit, ja. Unnskyld, jeg skal det enkelt. Men det, det de här tre eksperimentalisterne har, har, har klart, de har klart å vise at korrelasjonen overstiger denne verdien. Så de forskjellige partiklene har ikke skjulte hemmelige variabler. Det är en noe som Einstein kalte spooky action eller distance som foregår her. Så samme filtring er noe av det sprøeste i universet vårt.
2: Og det, kan altså, og det brukes altså konkret i kvantedatamaskiner, for eksempel?
0: Det brukes, det er virkelig, og det begynner å oss problemer.
2: <laughs> ja, fint. Hvis man vil høre mer om dette her, så har vi forsøkt forsøksvis lagde en episode av Abels, bakår, eller Abels kjeller som om, om denne, denne Nobelprisen. Den finner man i arkivet til Abels tårn på NRKs nettspiller, altså NRK radio. All Din tredjeplass, Lene, vad handler det om? Det er når, nå skal vi litt mer ned på jorda igjen.
1: <laughs> ja, men vi fortsetter i slags Nobelprisespor. Ja. Så sånn sett så henger det ganske bra sammen. Men den saken jeg har valt til sølvplassen, det er at... Forskere har klart å finne 2 millioner år gammelt DNA, og brukt det til å forstå et økosystem. Dette er også på Grønland, faktisk. Og det er jo ganske kult, fordi at DNA er jo et, et ting som brytes ned relativt kjapt. Det skal ganske mye til at det bevares. Og når man har regnet på det før, så har det vært sånn, nei, du kan ikke skjønne noe om DNA lenger tilbake enn sånn. Og den grensen har flyttet seg, og flyttet seg, og flyttet seg. Um, og nå er det da noen forskere, noen norske og noen fra danske og noen andre, som har funnet det man kaller environmental DNA, eller miljø-DNA, som man har tatt ut fra sedimentene på Grønland, og klart å finne ut hva slags organismer som har levd der. Ok. Mm.
2: Så man har rett og slett funnet i et lærelag eller noe sånt nå, mm. plukket ut noen DNA-rester filtrert ut av jorda, ja. og klart å bestemme hvilke dyr som har vært her.
1: Ja, og da har de klart å finne både en del forskjellige dyrgrupper og en del forskjellige plantegrupper.
2: Oi, og, og, og hvor gammelt var det, sa du? To millioner år. To millioner år?
1: Ja, og det er så altså nesten dobbelt så gammelt som uh, forrige rekord, og ja. uh, dobbelt så gammelt som egentlig det man trodde var mulig hermetegn da. Nå trodde man sikkert ikke den ene millionen greia var mulig heller, men... Det er, det er jo helt
2: vilt at man vilt. kan fin grave fram en jordprøve fra 2 millioner år tilbake, og så mm. se hvilke dyr som har vært der.
1: Ja, og det de sier er at det finns ganske få fossiler fra det området, sant? og det er jo i utgangspunkt så bruker vi fossiler for å skjønne hvordan det var det noe for 2 millioner år siden. Her finnes det relativt få, så dette er veldig, veldig spennende for å forstå hvordan økosystemet var da, blant annet fordi det var varmere. Det er sånn vi forventer at temperaturen kanske på Grønland blir i fremtiden, så derfor er det väldigt relevant også. Men det som også er, er at en del av det DNA kommer så de kan matche det med planter som man har funnet fossiler av. Og det er en av de tingene som gjør at det er ganske sikkert. At noen plantefossiler finnes det. Nå har man funnet miljø- og DNA som matcher det. Det gjør at det stemmer. Og miljø- og DNA er noe som har kommet veldig de siste årene, både i, eller egentlig mest liksom i sånn forvaltning og Folk som mm. forsker på nålevende natur, og eh, i norske elver og bekker bruker man det og sånne ting. Og så det er det gammelt da. Og så eh, er det på en det med ancient DNA, eller gammelt DNA, som har kommet veldig på paleontologien eh, de siste årene. Og år. det er
2: jo da med Nobelpriskoblinga, ikke sant?
1: Og det er Nobelpriskoblinga. Altså han som har fått eh, årets, eller fjorårets Nobelpris i fysiologi og medisin, eh, jobber jo med ancient DNA, gammelt DNA, og har særlig forsket på menneske-evolusjon, Svante Pebo heter han, mm. svensk jobbe jobber i Tyskland.
2: Og det kan man også finne en abelskjeller om i vårt arkiv. Ja. <laughs> ok, men du, hva var det man fant ut på grunn av om dette miljøet for 2 millioner år siden?
1: Nei, det jo, vi visste jo at det var varmere enn i dag, eh, enn det, noen grad varmere. Så da har man funnet ut at det var masse forskjellige planter der. Eh, de diskuterer sånn hvor, mye, hvor busket og hvor treaktig var det. Mm. Litt blanding sannsynligvis. Så har de funnet DNA fra mastodont, sånn mammutaktig plant elefantaktig dyr. Mm. Det er jo det som har skapt størst overskrifter, selvfølgelig. <laughs> ja. eh, og så har de funnet litt fra insekter og noen och og eh, hare och en del andre ting. Eh, så på en måte kan man klare å ett et økosystem. Og så har de funnet ut en masse teknologiske fremskritt da, i på måte, dette med å utvinne gammelt miljødiener, och de har funnet ut på en måte, hva må du være bunnet til av type mineraler for at vi i det hele tatt skal ha sjanse til å
2: ja, det var delvis norsk forskning, sa du?
1: Ja, det er professor i Tromsø som er en av medforfatterne på studien. Yes.
2: Ok, greit. Og nå så jeg at selv fysikerne ble ganske imponert her, eller hva? Ja. ja, bra greier. Ja, veldig bra. En verdig andreplass, eller hva?
0: Abelstårn kårer høydepunktene fra forskningsåret 2022.
1: Fra forskningsåret 2022. Og på førsteplass.
2: Her er førsteplass. Dramatisk. Vi går over til øverste pallplasseringen her. Inga, du kan få starte denne runden her. Vad har du på din var det aller viktigste som skjedde i fjoråret.
0: Har du noen grafiske design, designere du jobber med, som har blivit extra bekymret för jobben sin i det siste?
2: Ja, det har jeg. Fordi ja. det har kommit som en datagreier.
0: Det har kommit datagreier? Datagreier som lager bilder. Ja, som det jeg jobber med. Datagreier som kommer. Ja. <laughs> Du har kanske sett noen av de NRK-beta-sakene der de sier vi har laget en ny forskjell til denne boka. Ja. Eller kanske du, så teknologiinteressert som du er, har prøvd deg på Dalé, eller Mid Journey, eller Stable Diffusion, skrev inn en beskrivelse og fått et bilde og tenkt å, oh, det er hvem.
2: Ja, ikke sant? Ja, ja. Jeg synes det er helt sprøtt det de bildene får til, for det de här er jo ikke så sånn at de plukker elementer fra ulike saker, og bare lager collage. Det ikke,
0: nei, det er ikke klipp på noen måte. Her er rett og slett en type maskinlæringsmodell som klarer å lage bilder fra bunnen. Og det här er bilder som folk smugler in i kunstkonkurranser, og som går av med seieren i sånne fine arts competitions. Og da blir vi så klart veldig bekymret, og så blir vi väldigt forbarnet, fordi det er jo joks. Men under det her er det noe helt fantastisk som ligger. Det heter diffusjonsmodeller. Det er en type maskinlæringsmodell. Ja. Som, dette er det eneste punktet på lista mi som ikke har tema endelig. For dette, det her så jeg ikke komme. Og veldig mange forskere sånn som jeg har hatt permanent bakover sveis i hele 2022 over kan diffusjonsmodeller kan få til. Jaha. Uh, for de kan generere data som er som om det kommer fra virkeligheten, og vi snakker ikke bare bilder, eller lyd som høres akkurat ut som mennesker som snakker, eller menneskelig musikk. Um, det kan, de kan rett og slett uh, ja, generere data som kunne kommet direkte fra virkeligheten. Så nå har jeg, jeg, jeg har snudd har har vært litt sånn AI-skeptiker Generelle AI-skeptiker ganske lenge Men i år så har jeg snudd over til At jeg tror vi begynner å lukte på ekte intelligens Innoverskuelig fremtid Jeg har alltid plassert det mer enn 100 år frem i tid Men nu plasserer jeg det nesten 10 år fram i tid
2: Men hva er det som har i år da? Altså, for det, det har vel vært noen Bildegenererings-app På trappene før og det, ja. Ja?
0: så? Det som er viktig å forstå er at det her er ikke kun Bildegenerering, men det er i bildegenerering vi jeg, Ser det. Så det er andre type modeller som har generert bilder for oss før. De heter autoenkodere og GANs og andre skumle ting. Det er, I år har diffusjonsmodellet begynt å fungere og det Uh, de, de, er, de er veldig nye i litteraturen og i året første gang de virkelig har begynt å funke og de har egentlig bare vorset inn og begynt å generere for eksempel bilder mye bedre enn alle, alle andre bildegeneringsmodeller og de løser også andre typer oppgaver som er mer teknisk uh, mer effektivt enn de si, uh, tradisjonelle maskinlæringsmodellene så det her er rett og slett en typemodell de her diffusjonsmodellene som vi er nødt en liten Abels kjeller om ja. uh, som, som vi kommer til å se helt vanvittige mengder fremover og som allerede nå tvinger oss till å stille oss spørsmål som hmm, «Kunst? Må mennesker lage kunst for at kunst skal være kunst?» ja. og, og,
2: så, og når, når var det disse her definisjonsmodellene kom? Definisjonsmodellene. Definisjonsmodellene gikk på um, vårparten en gang, er det
0: Ja, jeg vil si at våren 2022 så kom den publikasjonen som viste oss att de kan fungere godt. Uh, og,
2: og det er jo helt vilt, fordi att de første bildene, altså, liksom, noen, bare noen måneder senere, så kom disse bildegeneratorene opp. Ja. som tok til med bruk.
0: så altså, Her har vi gått fra liksom, teorien beimoden til det her begynte å gi oss eh, problem og imponere oss veldig, veldig fort. Så derfor jeg tror jeg vi kommer til å bli mye overrasket i 2023 også.
2: Ha. Diffusjonsmodeller altså på din første plass. Ok, vi går over videre til Lene sin første plass. Hva er det for noe?
1: Ja, det är en... Øh helt lite annor type första men det är också en sån ting som är baserat på forskningen så har det skett något som är viktig för oss alla sammen och som vi kommer att märke som är den nye internationella naturavtalen som blev vetat för jul.
2: Ja, nettop. Mm. Där kan man också se si ändelig kanske för att låna ingas slogan her.
1: Ja, där kan vi se si ändelig på alla möjliga nivå både för det att detta är så inmari svårt tilltrengt att man klarat att bli enig om en avtale. Det er jo to år på overtid at disse på motet sluttforhandlingene fant sted på grunn av pandemien. Eh, og så er det jo etter at eh, vil si folk flest har begynt å se at vi må gjøre litt mer med disse miljøproblemene. Eh, så sån så så er det skikkelig det skikkelig endelig det er det.
2: Men dette her er jo også en politisk avtale, men det er basert på et er en politisk avtale på en seng av forskning kan vi si det sånn, vi bruker matmetafor.
1: Ja, eller kanskje på en, på en grunnmul, da. Ja. <laughs> som jeg tenker er enda bedre enn en seng. Ja, og det er jo eh, på både på klimafeltet og på liksom det vi kan kalle biologisk mangfold eller naturfeltet, så funker det litt på samme måte at man har disse store eh, internasjonale panelene, for IPCC, som er det internasjonale klimapanelet, og så er det da IPBES, som er det internasjonale naturpanelet, eh, som sammenstiller, syntetiserer kjempe, kjempe, kjempe mange originale forskningsartikler til å si noe om hva vet vi om hvordan det går med naturen. Eh, og så er denne, disse forhandlingene, der hvor ministeren og sånn var før jul, eh, det er jo der man blir enige om eh, noen sånne mål. Så jeg har blitt enige om 23 mål eh, som skal gjelde fram til, som man skal nå innen 2030. Og eh, for å låne noe som norsk professor Vigdis Vanvik, som har jobbet med naturpanelet, sier, så var det sånn at eh, disse forhandlingene måtte vise hvor viktig forskningen har varit fördi man ikke brukte tid på att diskutera fakta. Nei. Det var inte så sånn att man satt och snackade om sån är det går det är egentligen lite bra eller lite dåligt med med världens natur. Eh naturpanelen har gjort ett fantastiskt arbete med att syntetisera lange tidsserier av experimenter och kartläggningar och allt möjligt till att si sån är det. Mm. Och så handlade dessa förhandlingar om eh vad är möjligt få till. Vad kan vi bidra med för särskilda kanter? Och det var ikke givet att det skulle bli en avtal.
2: Men tror du at, eller tror folk i feltet da, at dette her vil faktisk ha noe innvirkning? Altså for man kan jo stille spørsmål om disse store internasjonale avtalene faktisk bidrar til at det skjer noe i det hele tatt.
1: Ja, man kan jo spørre hvor mange som kjenner til Aichi-målene for exempel?
2: Nej jeg har aldri hørt om. Var det? Nei,
1: det var den forrige avtalen Nei. med 20 mål som vi stort sett ikke nådde. Hvis denne Uh, avtalen skal få noe å si, så er det fordi stemningen blant folk har forandret seg mm. og det er kjempe, kjempe, kjempeviktig uh, og det er det som gjør at det kommer til å få noe å si, tror jeg uh, to dager etter at uh, den uh, avtalen var vedtatt så leste jeg i uh, lokalavisen fra der jeg kommer fra, Gudbrandstørndagningen at uh, kommunedirektøren i Ringebu som er min igjenkommune, sier at denne avtalen kommer til å påvirke hyttebygging, mm. og Ringebu er en uh, skikkelig hyttekommune med massor fantastiska fjällområder och det att uh, han sa det det tänkte jag det är ett uh, det är tegn på att det, at detta kommer fort då detta kommer fortare från toppnivå och ner men visst det vi verkligen ska få nosis är det fortsatt masser jobb igen då för den jobben ska alltså det nytter inte att veta 23 mål. Eh mm. uh, att det är långt där borta upp att det måste ske också.
2: Ja, okej. Okay. Så det är en uh, glad uh, nyhet eller glad sak men på en uh, grundmur av ikke så glasaker, nemlig at det står ganske
1: dårlig tid med naturen. Ja. Men det er jo også på en grunn av at vi, vi vet jo hva som skal til også. For at det er jo et kjempeviktig del av det som dette naturpanelet sier, er jo det er jo ikke noe hokus pokus her, det er jo ikke noe sånn at vi vet hvordan vi kan løse det. Vi vet vad vi kan gjøre.
2: En viktig førsteplassering fra deg, Lenne. Nå ska vi over til deg, Ole Martin. Jeg har et lydklipp her også, men vi kan bare si hva det handler om først. Ja, jeg vil jo ut i verdensrommet da ja. Så vet ikke om du har sett
3: filmen Don't Look Up <laughs> Ja, ja den er avvarsel om, om spolering og handling her, det handler om en komet som skal treffe jorda og bare The Land of Hope and Glory i USA kan hindre at den treffer men politikerna i USA är dessvärre mer upptagna av att vinna nästa valget än att rädda världen. Ja. det blir inte en happy ending så altså det var det men så kommer redningen och då ska du säkert sända det ljudklippet.
2: Ja, för det 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 om det er alltså att NASA gjorde en du kan se si vad det handlar om först.
3: Jo, nej det är ett NASA-projekt som som kallas Dart, alltså pil som uh, har testat en løsning som gör det möjligt att stoppa en en komet eller, ja, som kommer för för att träffa jorden. Kanske utan att ståle på gale politiker. Så de har endret banen til en asteroide da, å, ved, ved å sende en romsonde mot så det er en, en må, kanskje en mulig måte å stoppe et himmellegem som kommer mot jorda
2: ja ok, da skal vi høre lydklippet som er fra, eh, fra det kontrollrommet til NASA, i det liksom, de satt og fulgte med på skjermene og så at denne her eh, dartpilen si traf målet, det var et bittelite mål langt langt der ute Hør på det er veldig fascinerende
0: oh my god oh wow Yeah, oh my
1: goodness, 8, 7, 6, wow 4, 3, 2, 1. Oh my gosh. <gasps> oh wow.
2: Awaiting visual confirmation.
1: All right. We got it? And we have And we impact
2: in der name of Planetary Defense Ja men vu for at på de din første pla Martin.
3: Ja, det, det er är både för det där så imponerande och uh, för virkningen kan bli så långtreckande. Eh uh, du kan samling detta med att skjuta på blink uh, liksom från 1000 milsvida kilometer med en rosin och så träffar du en pärre annorlunda. <laughs> ja ja, ja, ja sånt <laughs> så, ting. Oavsett ja. så så tekniskt
2: bra det är ju inte bra. Det är sånn,
3: sånn helt otroligt imponerande och du kan kanske rädda världen där, mm. Så lite sån uh, hva det var snakk om det her romsonden var en klump av metall med litt instrumentet for navigering og fotografering og sånn den veide omtrent like mye som en klassisk mini, en sånn som Mr. Bean kjører ja. sånn 610 kilo var det og den øh, krasher altså inn i en asteroide, og det er en, en asteroide er en småplanet, som er et, et stort himmelege med, som øh, er nesten like stor som en, en måned eller sånn, det er helt den går i baner rundt sola, men det er, den tilfredsstiller ikke det kravnet for å få lov til å en planet, da den asteroiden som Dart kjørte inn i er faktisk en asteroidemåne altså en litt liten asteroide som går rundt, i banen rundt en litt større asteroide mm -hmm. Så, og grunnen til det kommer vi til fordi den, den, den banen er også den som, det som ble forandret da, som det er lett å måle på og den, ast, den asteroidemånen den kalles Dimorphos det, det er den minste himmellegen som har fått et eget navn eh, diameteren er bare 170 meter det tekniske navnet på er en pile rubble Som kan oversetes til en grushau Ja <laughs> Og den, den veier omtrent like museum Som Keopspyramiden Ok så 5
2: millioner ton. Ja, ok. Og ikke men, stort. <laughs> men den ble endret banen av denne lille minien. Ja, så, så,
3: så denne Mr. Bean-satelliten, eller romsonden, den, den krasjet inn i Diomorfos i motsettende retning av omdreiningshastigheten på den. Så, og den traff da midt i, lagde en enorm støvsky som kunne ses langt unna med masse flotte andre teleskoper og sånn. De, den den astroiden som den gikk runt. Um, som uh, det, altså den, den, den mistet der fart uh, og uh, den omdreinningstiden økte fra rundt 12 timer til uh, 12,5 timer så uh, Mr Bean kan utføre veldig store ting hvis han kjører veldig fort <laughs> okay. han kjørte 24 000 kilometer i timen
2: veldig bra, gi en stor applaus til alle da er vi ferdige med kåringene av de viktigste sakene som skjedde i fjoråret, men vi er ikke ferdige med sendingen, for vi skal nemlig se litt inn i fremtiden også på tampen av denne timen her. Abelstån ser i krystallkula.
1: Og dette er høydepunktene fra forskningsåret
2: 2023.
1: Abelstån.
2: All Vi kikker inn i krystallkula og kårer allerede høydepunktene fra 2023. Og da kan vi starte med deg, Lene. Hva ser du i den kristallkule?
1: Ja, og da har jeg tenkt at inni kristallkule, altså for å prøve å oppsummere på en måte de som jeg hadde på lista for 2022, da, så er det som den forskningen som jeg ønsker meg, og som jeg tenker at kommer i 2023, er eh, hvordan implementerer vi disse løsningene vi har for å redde natur og kutte klimagass og slipp. Og det er jo eh, veldig langt fra hver en ting, da, fordi at det er jo for eksempel massa nya materialer, det är massa andra ting. Och det är också väldigt mycket forskning som inte är realfag, mm. som är samhällsvetenskaplig forskning som handlar om hur kan vi som samhälle göra det här grejen då. Så det är kanske det, hvis jag ska se si lite mer sån specifikt, akkurat sån en ting som hade varit som sånn rätt upp min gate, så hade det ju varit en studie där man önskat att restaurera ett ödelagt naturområde där man brukar fossile data för att se si nog om hur man ska göra det å bruke fossile data som de lange tidsseriene. Ja. Fordi det ofte er vi mangler. Når vi skal redde som reddetro av natur, så har vi egentlig ikke målt hvordan det har gått. Så vi var skjønt at det går ganske dårlig med en del ting. Eh, mens det å kunne bruke fossile data da, for å ta vare på natur for fremtiden. Det hadde vært min sånn, topp 1 artikkel.
2: Ok, ja, ja. Vi var jo med en tur med Abelstorn på, på et naturrestaureringsprosjekt oppe på Svalbard, hvor man restaurerte et helt gammelt grue som har funnet tilbake til naturen. Er det den type prosjekter du tror du vil komme mer av?
1: Det kommer, kommer til å komme masse restaurering. Altså hvis man skal si noe om hva som kommer på i miljøforvaltningsdebatten, så er det jo masse restaurering som kommer. Det ligger mye av det i den nye avtalen. Eh, så må man jo passe på å ikke glemme å verne liksom, når man snakker om restaurering. Men restaurering kommer, og det er veldig bra. Eh, men man må jo restaurere i en verden som endrer seg. Det er der klimaet endrer seg, og da vi å forstå hvordan naturen ser ut på et sted under en litt annen temperatur enn i dag, for eksempel. Da kan vi bruke de lange tidsseriene fra fossiler.
2: Ja, men, okay, hvorfor skal vi, ha det skal vi ha naturen tilbake til et miljø som var for massen tusen år siden?
1: Nei, men du kan si at det er en del ting som ikke kommer til å overleve, med noen graders temperaturstigning. Okay, ja. det nød, kanskje ikke det ikke er det vi skal bruke kreftet på å tilrettelegge for? Nei. Men vi skal tilrettelegge for en sammenheng natur som fungerer og som gir alle de økosystemtjenestene som både vi og ja, resten av naturen er avhengig av. Da. Ja. Og da å skjønne for eksempel sånn som det er to millioner år gammel DNA-studien, hvordan ser naturen på Grønland ut hvis det er noen grader varmere? Det er jo kjempenyttig information, hvis vi ska klare å tenke litt lang tid da, etter hvert. Ja,
2: forstå naturen som større helhet, kanskje? Noe sånt da?
1: Ja, gjerne noe med sånn helhetstanker, det er helt for...
2: Hmm. Alright, uh, Ole Martin, uh, i din krystallkule merer materiale. Ja, faktisk.
3: Jeg har helgardert meg her litt nå, for dette punktet kunne helt fint vært plassert på, på Pallplass også. For meg så ser det ut som at 2022 var et virkelig det året hvor kunstig intelligens og maskinlæring og sånt tok helt av i forskning på materialer og nye... Og i ditt felt også, ja. Ja, faktisk. Altså. Altså det, jeg har vært med på det, og jeg har sett det blitt brukt også innen alle mulige forskjellige områder områder. Altså batterier som har større kapasitet og levetid, metaller som har høyere virke og bedre korrosjonsegenskaper, plastmaterialer som kan lages fra trevirke og som, er, som dermed ikke er basert på fossile materialer, og så videre, og så videre, og så videre.
2: Så, så det er rett og slett liksom, førsteplassen til Inga som kommer in og preger alle felt, ikke bare det å lage bilder, men også for eksempel noe som å lage nye materialer?
3: Ja, rett og slett. Uh, vi har ikke begynt å diffusionsmodeller diffusjonsmodeller enda, da, bortsett fra liksom, diffusjon av atomer i materialer. <laughs> ja. Men, men uh, nei, vi, så vi bruk, bruker det mer og mer nå. Selv jeg er med på veiledet to av doktorskjentene doktor mine, jeg bruker dette i sitt felt. De uh, jobber forhold utvikler, utvikler materialer for termoelektrisk- da, hvor man gjør om varme til, til elektrisitet, til strøm. Så Rasmus og Øven er kjempeflinke og har fått masse spennende resultater, så vi bare gleder oss til å prøve å
2: lage dem i labben. <laughs> ok, men er det liksom forskjellen at uh, før så drev man å teste mer sånn kjemisk, uh, prøve seg fram med materialer, ja. og nå er, kommer kunstig intelligens inn og forutsider litt mer...
3: Ja, ikke sant? Altså, øh, videnskap er jo mye prøving og feiling. Ja. Og det er veldig mye, vi kaller det, tid på labben. <laughs> og det, og øh, nå kan man overlate en god del av den der kjedelige rutinemessige jobbinga til maskiner. Ja. vi driver jo også med, med kallet virtuelle laboratorier altså hvor vi, vi modellerer hvordan ting kanskje ser ut på, på atomnivå og høyere og nå kan vi bruke disse kunstig intelligensene, maskinene til å, til å forutsi det som vi kunne gjort da, med, med ligninger fra kvantfysikken og sånn vi kan ingenting om kvantfysikk men vi oppdager mønster som er skjult i naturen og som, som kan, kan vise veien fram til helt nye sammenhenger nye material og nye løsninger.
2: Oke, okay, det, det høres ut som vi står liksom på der, et veldig tidsgille her akkurat nå med både det deg angir nå og det du sier. Vil du vi liksom kunne se for oss en en virkelighet om 100 år? Hvor husene våre er bygd og helt andre ting, bordene, datamaskinene, er, det er nye materialer? Ja, jeg ser for det. Det er en slags
3: tippepunkt her også da, men kanskje et godt til vippepunkt da, så hvor, hvor du får masse gjennombrudninger for fornybar energi, sirkulær økonomi, helseteknologi, matproduksjon og alle sånne ting. Altså, du kan se for deg at, at med disse metodene så kan du lage plastmaterialer som programmeres til å forsvinne i naturen, implantater som er like gode som kroppets egne organer, eller kanskje enda bedre. Altså masse ting som jeg Science Fiction Dag, men som kan bli virkelighet med, ved hjelp av kunstig intelligens og, og maskinlæring, og den kunnskapen vi allerede har, og ting vi kan gjøre på laboratorier, ikke sant? Fantastisk. Fans, noe av det kanskje i 2023. Ja,
2: okay. Og så var det til slutt da, deg Inga, det blir mer av det samme i din fremtidshorisont. Ja,
0: mer av det samme enn det er meg, ja. Nei, jeg gleder meg til å følge med på diffusjonsmodellene så klart, prøve å bruke dem selv. Mm -hmm. Veldig lenge har vi tenkt at for å, for å lage intelligente agenter som kan fungere og ta beslutninger, hvilket som helst miljø, så trenger vi trenge det som heter reinforcement learning, forsterket læring kan vi kanskje oversette det til, men allerede har forskere på diffusjonsmodellet vist at de kan brukes til å ta beslutninge eh ja. uh, väl så gott som agenter som har gått runt och övd sig i ett miljö uh, den typen lärning som man brukar få lag i AlphaZero och modeller som slår oss i spelande våra och så vidare. Så jag tror diffusionsmodeller kommer till att fortsätta och fåstå se ut som den du vet när emergent där igen explodera. Hur ska det se ut i 2023? Okej. Okay. <laughs> och så er det den här här Kvantesikre kryptografi-standarden som utvikles Det er gøy at i sommer så var det fire algoritmer Som lå an til å bli kvantesikre For å, for å kryptere informasjonen våres Så snakket med en kompis som, som forsker på kryptografi Og spurte han ja, i, i august, september en gang Bara ja, hvordan går det? Har dere utviklet noen flere algoritmer? Så sa han nei, men av de fire så er kun tre igjen Så å utvikle denne standarden er jo en, er jo en motpakke da, Og på som blir brattere och brattere Så det blir veldig spennende å følge med på Hva vi skal gjøre for å kvantesikre oss i fremtiden Mm. Og til slutt så tenker jeg at tida er noe så helt sinnssykt overmodende for å diskutere verdien til mennesket Jaha. og vår rolle når vi har maskiner som gjør det vi kan gjøre. Okay. Vi er helt siden den første industrielle revolusjonen så har vi fått maskiner som løfter tyngre enn vi og som regner raskere enn vi. Men nu har vi pokker med maskiner som er kreativ, skaper nye ting, lager kunsten våre, skriver tekstene våre. 40 prosent av all internettrafiken är bots. Altså, vi, vi kan nærmest lage maskiner som bare på e-postene våre. Så hva, hva er våre rolle egentlig? Hva er verdien våre? Vi, vi må slutte å tenke på verdien våre som liksom, vi, vi er skapninger som lage ting som skal konsumeres for det kan maskinene gjøre okay. så, hva er rollen vår i denne kunstig intelligente verden den, den diskusjonen er så overmoden og kanskje tar vi den i 2023
2: ja, hva, 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 hva er din rolle, Inga?
0: Ja, han ikke leser mer Heidegger
2: <laughs> uh. <laughs> mer, å, å, Du slår et slag for å få mer filosofi inn i samfunnsdebattene igjen Så klart ja, okay. hva, hva synes dere på slutten her? Da? Det var jo ganske store tanker på slutten her
3: jeg er helt enig. Altså, vi, vi også ser på vår rolle og, og lurer på hvordan dette blir om 5 år, 10 år, 50. år. Altså, det, det er veldig, veldig sterke vyer. Verden er forandret mens vi holder på.
2: Hva sier du, Lene?
1: Jo, det er helt uh, åpnbart, og jeg, jeg stoler på de andre når det gjelder kunstig intelligens, for det er ikke, det er ikke mitt felt, men jeg, jeg tenker at det er ganske fint hvis vi kan få mer tid til å bare henge rundt og ha det fint. <laughs> ja. Eh, det er ikke sikkert vi skal bli mer reflekterende alltid også, kanskje vi kan, Men da ser vi på den med samfunnsstrukturen
2: så det ikke er ett stykke som eier alt og over <laughs> enn alle penger og alle ressursene fra det. Ok, helt på tampen inga. Tror du at vi kan få se kunstig bevissthet?
0: Oh, fikk du inn den, jeg vet ikke hva, pass Nei, det
2: er å bra stikkord For det ska vi nemlig bruke hele neste time på Da skal vi få tilgjennomhør med vår serie Om bevissthet, og da skal vi snakke om For eksempel om det går an at en maskin kan lære sig Å være bevisst Eller om en neitemark kan være bevisst Hva er bevissthet, rett og slett Men det er også neste time Dagens første time er slutt och da vil jeg takke Inga Strumpke, Lene Libby Og Ole Martin Løvik Og publikum her i Realfaktsbiblioteket across.
0: Eine Minute mit meinem Bruder von der Post. Von